0: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Popfilter, én Csepej Adrien vagyok, és a Mit Játszunk csapata van itt velem a stúdióban, azaz Győri Nádai Réka és Győri Zoltán. Sziasztok! Köszönjük a meghívást, sziasztok!
1: Örülünk, hogy itt lehetünk, sziasztok!
0: Ha valaki nem társasjáték, rajongó, esetleg a hallgatók közül, akkor szerintem az adás végére egyrészt az lesz, másrészt pedig nagyon sok Hasznos információ is ki fog derülni a mai beszélgetésből, azon túl, hogy kik vagytok ti, és hogyan érkezett az életetekbe a társasjáték Mánia? Mondhatjuk mániának?
2: Mm, igen, igen. Szerelem, hivatás, munka, hobbi, minden. Minden is. Minden is, <gül> igen. Minden.
0: Na, hát egyrészt van egy nagyon nagy és nagyon aktív követőtáborotok, másrészt pedig van egy hatalmas lelkesedésetek, ami, ami most így, amikor elkezdtem veletek beszélgetni, az előbb a konyhában azonnal érezhető, hogy az emberek közeletekben van, akkor egyszerűen ki akarja próbálni, amiről beszéltek, akar tőletek tanulni, úgyhogy nagyon sok kérdésem van, és lehet, hogy van, ami, nem tudom, van olyan, hogy hülye kérdés, így társas kapcsolatban?
1: Nem gondolom.
2: Nincs szerintem. szerintem. jó
1: témafelvetések vannak, vagy egy nem feltétlen kész kérdésből is el tudunk indulni egy nagyon uh -huh. modern gondolat felé. Úgyhogy mi, nyitott vagyok bármire.
0: Csak mert azt tapasztalom, hogy sokan Óckodnak a bonyolultabb játékoktól például. Tehát alapvetően arra nevelnek bennünket, én legalábbis úgy tapasztaltam az iskolámban, hogy nézzél utána, uh -huh. mert hogy nyilván nincs idő arra, hogy minden órán elmagyarázzanak. Ez a nézzél utána, ez nagyon jó, mert egyrészt önállóságra nevelhet, de hogyha va valamilyen akadályba ütközöl, én például diszkalkuliás vagyok emiatt egy csomó minden gyakorlati akadály gördülelém, hogyha magamtól nézek utána a dolgoknak, akkor ez lehet, hogy pont elég ahhoz, hogy az életben nem merjek kipróbálni mondjuk bonyolultabb vagy bizonyos típusú társasjátékokat. Mit mondanátok annak, aki, aki úgy gyerekkorából emlékszik, játszott ezt-azt, most így a baráti körben szeretne becsatlakozni esetleg valamilyen társasjátékozós tevékenységbe, de van benne egy félelem ezzel kapcsolatban.
1: A modern társasjátékos világ hatalmas. Nagyon sok és nagyon sok féle játékot különböztetünk meg. Van társasjátékos ismerősöm, aki még életében nem fogadta kezébe a játékszabályt, mindig ügyesen csatlakozott társaságokhoz, és ő tanult játékot másoktól. Uh -huh. Tehát valaki megtanította neki, és ő, szerencsére rengeteg könnyű játék van, ami nem látunk betűket, számokat, tehát csak a formákkal találkozunk. Nagyon sokszor, amikor egy játék elkészül, akkor felülséget vállal az arculatával, a képével. Ha rengeteg szöveg van rajta, akkor. akkor ez egy olvasós játék lesz. Ha rengeteg számot látok, automatikusan a játékosoknak beindul, ha számok vannak, és számolni fogok. És rögtön jó, hogyha következetesen használja a számokat, betűket a játék, vannak, ami arcolatában is meglehetősen színes, letisztult, nem kommunikálja bonyolultságot. Kézbe a játékos a dobozt, és azt érzi, hogy ez valami egyszerű történet lesz.
2: Igen, és egyébként azért nagyon jó, amit kérdezem, mert rengeteg sztereotípia van a társasjátékokkal kapcsolatban. Ugye nagyon sokan nem ismerik a modern játékokat, és a retróból kiindulva mi van a fejükben, egyrészt, hogy ezek bonyolultak, valószínűleg azokhoz képest, mert régen ugye a dobok lépek, a Monopoly, a Rizikó, a Hotel, amiket így ismertünk a gazdákodjokosan, azok egyszerűek voltak, két perc után tudtuk játszani, és ehhez képest a maiak úgy tűnnek, hogy fú, hát ez már ilyen színes, szagos, biztos nem fogom megérteni, majd én buta leszek hozzá, gyakran találkozunk, vagy az éppen az ellenkezője, hogy fú, nagyon gyerekesek a társas játékok, mert akinek az maradnak, hogy ő gyerekkorába játszott utoljára, annak meg az maradnak, hogy fú, de gyerekes, és hát ő már fontos ember, és erre nem ér rá. És ez a kettő általában pont elég arra, hogy az emberek így eltolják magukról, és azt mondják, hogy hát nekem erre nincs időm, meg pénzem, mert ezek ilyen drága dolgok, de nyilván az nem várható el senkitől, hogy ezeket így széles körülön ismerje. Gyakorlatilag mi arra jöttünk létre, azért csináltuk meg, amit játszunk vlogot, hogy nagyon popkulturálisan, nagyon közérthetően, nagyon egyszerűen beszéljünk ezekről a játékokról, mert hogy valójában pont ez a lényege a modern társasoknak, hogy egyszerű szabályrendszerűek, nagyon sok szuper családi játék van, amit két perc alatt lehet sajátítani, és már játszhatod, és sokkal másabb, teljesebb élményt adnak, mint a retro játékok adtak annak idején. Tehát más ma már az igény, másfajta kapcsolódást keresünk a játékokban, és tényleg nem keresünk sok időt azzal tölteni, hogy szabályt tanulunk. Rengeteg szabálymagyarázó videó van, hogy uh -huh. mi is csinálunk ilyeneket, amit megnézel egy 3-4 perces videót, és megvan a játékszabály. És meg tudod jegyezni, és utána játszhat a családoddal, és olyan kötődéseket, meg olyan kapcsolatokat épít, amiket a régebbi játékok azért nem is. Ilyen élményben maradt ki, aki igazából eltolja ezért magától a játékokat.
0: A másik gyakori érv, amire ti is utaltatok a TEDx előadásotokban, hogy uh, hát én ehhez már azért felnőtt vagyok, én Na már igen. kinőttem ebből. Én azért szeretek társas játékozni, mert akkor, akkor gátlástalanul lehet gyereknek lenni. Uh -huh. És nálunk azért nagyon jó a családban társas játékozni, mert, mert ott mindenki olyankor elszabadul. És hát persze mindig rommá vernek a, a hat éves, hét éves unokahúgomék unóban is akár. Tehát, hogy igazából az a, az a jó, hogy semmi sem ciki. Én Ez ezt jó. nagyon szeretem. Szerintetek miért? Miért tartanak ettől az emberek?
1: Játszani ijesztő. Nem tudom, hogy mi lesz. Hm sokaknak igény a kontroll megtartása. Olyan dolgokat csinálni, aminek a kimenetelét ismerik. Az biztonságos. Amikor valaki játszik, akkor belengedi magát egy olyan helyzetbe, hogy eplőt a lovak közé, nem tudom, hogy mi lesz. Gyakran, amikor játékot választunk, hogy vásárlunk, akkor szeretném tudni, hogy nagyjából mi fog történni. Gyakran hasonlítom a játékok világát egy vidámparkhoz. Ott nagyon sokféle attrakció van. Van körhintak a gyerekeknek, a kukac hullámvasút, de van olyan, ami lúpokat csinál van, ami összevissza rángatja a játékosokat, és én nem dönthetem el egy másik játékos, vagy egy vidámparkban nézelődő helyet, hogy mi lesz számára a jó. Én szeretem, amikor transparens, hogy a játék miféle játék, mert nagyon sokféle műfaj van, és nagyon sokféle játékos. Van neki kifejezetten önfelett kikapcsolódás. Keres, de nagyon sokan gondolkodni szeretnének, tehát kifejezetten olyan játékot keres, ahol ő egész életében gondolkodik a hétköznapjait, az alapvetően döntések, stratégiai tervezés határozza meg, de olyan jó lenne egy picit másféle, másféle gondolkodni. Uh -huh. Van, neki önismeretet keres, vagy társismeretet, valaki kalandozást, történetet szeretne átélni, vagy esetleg alakítani. tehát nagyon sokféle motivációja van a játékosoknak, sokféle játékost is megkülönböztetünk.
2: A gyerekeknek teljesen természetes a játék, tehát ők, ők nem kibeváltanak, hanem szinte folyamatosan játszanak, és ebben különböző féle tevékenységeket különböztetnek, másfajta játékos tevékenységeket. Amikor felnövünk, akkor a társadalom, az iskola, a munkahelyünk elvár tőlünk egyfajta felnőttes viselkedés. nyilván szabályokat kell betartanom, kontroll alatt van az egész életünk, és a játék az a belső gyermekhez való kapcsolódást erősíti. Amikor egy kicsit arra próbálunk teret engedni, és úgymond pszichológiai szempontból engedélyt adni magunknak, hogy egy kicsit újra átélhessük azt a fajta szabadságot, kíváncsiságot, próbálkozást, hibázási lehetőséget, ami gyerekkorunkban teljesen természetes volt. És meg is volt engedve akár a szüleink, akár saját magunk által, hogy oké, még nem kell mindent tudnunk. Nem baj, ha egy játékban utolsó helyen végzek. Nem baj, ha még nem tudom azt a szabályt. Nem baj, ha a legjobbat lépem. Nem baj, ha lemaradok. És ezeket felnőtt fejjel újra élni, ez ijesztő lehet. Nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy egy szülő azért nem nagyon szeret leülni mondjuk a gyerekemmel játszani, mert valahol meg sem tudja mondani magának miért, de megijesztik azok az érzések, amiket átél. Mert ha belegondolunk, azért játszani nagyon lelki dolog. Átélni egy vereséget, az, kiesel, hogy nem kell lesz, hogy a többiek leelőznek. Szóval ezek olyan, de akár még a győzelem is. Ezek olyan fogalmak, meg olyan érzések, amikkel sok felnőtt nem dolgozik, és ezért ezek a játékok ezeket is felhozzák bennünk, miközben egyáltalán nem gyerekes szórakozásról van szó. A modern játékos hobbi az egyik leg legismertebb és legfelkapottabb felnőtt hobbi lett a COVID alatt, és a játékoknak is van egy, egy olyan bevonzó ereje, ami a felnőtteket épp úgy, hanem jobban megszólítja, mint a gyerekeket, pont azért, mert az ő életükben ez a terület egy kicsit jobban el van nyomva. Egy gyereknek nem akkora felszabadulás, ha azt mondod, hogy na most játszhatsz, hiszen neki ez egy természetes közege, míg egy felnőttnek ez hiánya, és ezt a hiányt keresi. És amikor ebben ki meg tudja élni azt a flow élményt, hogy szinte észre sem vesz, hogy másfél órája játszik, és utána egyszer csak így felemeli a fejét, és így rá, hogy most ébredt fel abból, uh -huh. hogy mennyire jó élmény volt számára, hogy elengedte azokat a maszkokat, amiket a mindennapokban visel, akkor az valami hihetetlen transformáló erővel bír.
0: Az is érdekes dinamika, hogy játéktól függően Például van olyan, ami bonyolultabb játék, vagy annak tűnik elsőre, uh -huh. mert mondjuk csak elolvastuk még a használatútosítást, és például a keresztlányom tőlem karácsonyra a cica pizza takogida tako sajtot Igen. kapta, ami elsőre neki nagyon ijesztőnek tűnt, tehát hogy uh -huh. ne, valójában tényleg elég bonyolult, hogyha csak felolvasod, hogy, uh -huh. hogy mit kell csinálni. Aztán a második percben megértett, hogy mit kell, igen. és akkor már értett, hogy ez igen. <gül> és ő elsőre elutasította ezt, azt mondta, hogy ő nem szeretne ezzel játszani, uh -huh. és amikor meglátta, hogy a családtagok elkezdtek vele játszani, uh -huh. akkor azonnal becsatlakozott. Uh -huh. Tehát, nagyon érdekes ez, hogy amikor a, a gyerek úgy érzi, hogy, hogy ez még neki nehéz, uh -huh. és aztán rájön, hogy ezt ő is meg tudja csinálni, és fordítva is tapasztaltam ilyet, hogy valami, nem tudom, jégvarázsos játék vagy bármi, nem tudom, mivel játszottunk, ahol viszont nekem kellett visszamennem a, a gyermeki szintre, és ez egyáltalán nem rossz értelemben mondom, tehát, Igen. hogy el kellett tényleg engednem magamat, hogy tudjak nevetni, hogy már megint 28-szor visszacsúsztam, és nem jót dobtam, és nem tudom, és hogy ott fordítva működik, hogy a gyerek az, aki bevon minket a saját világába, amikor... amikor uh, egy picit bennünk van ilyen gát, és szerintem ez az egyik legizgalmasabb dolog a, a játékban.
1: Ez csodálatos, hogyha van egy íve, egy őszinte íve, hogy miként tudunk csatlakozni egy játékhoz. Nagyon sok példát tudok erre. Nagyon szeretem rékálnak a nagypapáját, aki úgy játszik, hogy nézi. Tehát számára az, hogy társas játékozik a család, és ő úgy vesz részt, hogy, hogy, hogy elemzi a többieknek a lépését, a, foglalkozik a játékkal, ne, neki az úgy elég. Szerintem a munkánknak, meg alapvetően a hobbinak, a játszásnak a lényege az erőszakmentesség. Mm. Igen. Nem, olyan nincs, hogy játszani kell. Mert a gyerekek kell, ez már nem, nem játszom. Nem Szerintem hmm. nagyon szép, amikor van, van ennek egy íve, amikor éppen játszottunk, és volt ez szülőpáros, csak ő nem játszik. Ö, 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 majd gyerek, a gyerek,
2: ülj be, Pistik el, majd gyerek,
1: a... gyerek. megőrzésre tartották ott az Jó, alkalmat, leültették a két de szívesen csatlakoztak, és önfelett nagyon vidám hangulat kerekedett. Azt hiszem, hogy dobléztünk találtak. Na, nagyon könnyen játszható játékot játszottunk, és úgy közeledtek.
2: Úgy nem Tehát, mentek olyan nagyon messze, csak e, leültek a padon. Büfé,
1: büfében, aztán a padon, aztán a pokrót szélén, és a következő ő ők csatlakoztak, és a végén Igen. már a gyerekek mentek volna el, de szület. még egy kör, még egy kör, még, még egy kör. Nagyon szépen megfordult Igen. ez.
0: De jó. Ez egyébként most, amit mondtok, abból így az, az körvonalazódik a fejemben, hogy bizonyos helyzetekre, akár családi, nem tudom, diszfunkciókra, Konkrétan lehet használni játékokat, hogy ezeket feloldjuk. Ezt jól sejtem? Szerintem a,
1: valamit elérni a játékkal, az, az gyakran kontraproduktív. Amikor játszom, akkor, akkor játszom. Uh -huh. A játék jutalma önmagában van. Szerintem az okos játékválasztás nagyon fontos. Uh -huh. Vannak olyan társasjátékok, játékok, amik alkalmatlanak egy karácsonyi ebédhez.
0: Például.
1: Nekem a kinevet a végén az egy kifejezetten kártékony. Az egy, kártékon az család, egy
0: ilyen gonosz játék, játék, nem? Az. Hát az. mi a
1: játékosnak az élménye? Induljunk az. a játékos szemszögéből. Jön anyám, és kiüt. Igen, <laughs> És kezdhetem előről az egészet, az egészet. És csak is azzal az átkozott nyomorult hatos eredménye tudok elindulni, és már majdnem ott lennék. már majd nem összehoztam, és vissza Ez egy nyílt konfrontáció egyébként. Fú, pusztító, és szerintem fontos, és most egy pici történetet megengedek magamnak, ez játék nem arra készült, hogy szórakoztató legyen, hanem, hogy fájjon. Ez egy számításunk szerint 400-ban keletkezett indiai játék, ami arra tanítja a játékosokat, hogy szokjatok hozzá, hogy az élet nehéz. Az életben gyakran fogjátok azt tapasztalni, hogy vissza és Ennek a gyakoroltatása volt a játék célja, és meglehetősen nehéz az ajánlat, hogy ez az egészen másmifajú dolog kap egy családi címkét, mint amikor egy kifejezetten 18 pluszos tartalmat családi dolognak kommunikálnak. Nem a játék hibája, nem a játékos hibája, a kommunikáció nehézsége az, hogy egy olyan címke van rajta, ami alkalmatlan erre nekem. Másik példám a Monopoli. Az a cím, hogy Monopol A többiek kiszorítására törekszünk, ez nagyon nem családi felütés, hogy a többieket ki akarom pusztítani a játékból. Szerintem egy, 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 egy kooperatív felütés az, hogy hozunk közösen létre egy eredményt, az kipárnázza a játékosoknak az élményt. Az lesz az élményem, hogy a szüleimmel, barátaimmal, a rokonaimmal, a testvéremmel együtt, közösen hozunk létre valamit. Uh -huh. Tehát szerintem az okos és tudatos játékválasztás kulcs ahhoz, hogy azt a bizonyos vágyott állapotot, hogy én szeretném közelebb érezni magamhoz a szüleimet, vagy szeretném önismeretet gyakorolni, vagy szeretnék jól érezni magam, csak úgy simán szórakozni a többiekkel, az okos és körültekintő játékválasztás nagyon fontos.
2: Egyébként, tehát ez nem lehetetlen sőt. Én, én egyébként nagyon hiszek benne, és ez foglalkozunk is ezzel, hogy a játékok rengeteg területen fejlesztenek, meg oldanak bennünk dolgokat, csak nem ennyire direkten. Tehát, hogy nem úgy választunk például, nagyon sokszor kapunk olyan levelet, hogy öm, van egy ilyenfajta konfliktusom a párommal, milyen játékokat játszunk, hogy ez oldódjon. Szerintem ez nem így működik. Uh -huh. Hanem akkor azt szoktuk mondani, hogy jó, játszatok ezzel meg azzal, és nézzétek meg, hogy milyen érzéseket éltek át közben, és lehet, hogy egy teljesen váratlan játék fogja ezt oldani, mert tehát mi nem vagyunk pszichológusok. Nem tudjuk annak a gyökerét, hogy ez honnan ered. Tehát nincsen rá ilyen gyógymód, hogy erre ezt a játékot kell játszani, azt meg úgy, mint a gyógyszereknél. Hanem egyszerűen azt tapasztaljuk, hogy maga a játék tevékenysége old fel az emberekben olyan érzéseket, és mondjuk Mondok egy példát. Sokaknál már az, hogy a játékban a másikra kell figyelnie, és egyáltalán egy ilyen nyílt figyelemmel, egy nyílt fókusszal van a többiek felé, ez annyira old benne dolgokat, hogy elkezd beszélgetni játék közben, olyan témákról, amikről egyébként nem. Hmm. És lehet, hogy nem egy beszélgetős játékról beszélünk kifejezetten, tehát nem egy kommunikációs játékról, hanem mondjuk egy stratégiai, de támad benne egy igény, hogy meséljen arról, hogy ő most milyen tervet épít éppen, és ezzel párhuzamban észre sem veszi, de elkezd megnyílni és elmesélni dolgokat. Hmm. És ezek olyan furcsa dolgok, mert azt hinnénk, hogy jó, ezt előidézi maga a játék, nem biztos. Mindenkinek másfajta folyamatok indítanak el ilyen megnyílásokat a játékban.
1: Én szeretek visszamenni az alapokhoz, amely most nekünk segítve van, mert van egy négy éves kisfiunk, az ő működését, az ő elképesztő őszinte, József Attila őszinteségét figyelni, hogy én még őszinte ember voltam, mondtam, toporzék voltam. Ő, ő nagyon, nagyon intuitív módon működik. Jó tesztelünk. Például ilyenek, hogy ha belegondolunk, minden társas játék, tehát amit egy másik emberrel együtt játszom, alapvetően kooperatív. Egy egyezményen alapul, hogy mindannyian betartjuk a játék szabályokat. A játéknak lesz egy eleje, igen. illetve egy vége. Felnőttekkel találkozom a sok felnőttnek diszkomfortos, hogy ő nem mehet el, hogy ez még tart. Uh -huh. Hogy ő nem léphet ki akkor, amikor szeretne ebből a bizonyos alkalomból, ebből a ritusból, vagy aktusból, vagy valamiből, ami most éppen a társas játékozás maga, és úgy izeg, mozog, nyomogatja a telefonját, amik nekem már hatásértések a játék egysége szempontjából, amikor már ő azt érzi, hogy hát én ezt eluntam, igazából kiléptem abból a bizonyos közös játék amikor neki, neki áll valaki mobilozni. Nagyon gyakran előfordul, és bizony szempontból ezek az alapok nem feltétlenül vannak meg. Uh -huh. Szerintem ez transzparensé tehető, és én annak a híve vagyok, akkor legyünk őszinték.
2: Igen, de ha belegondolsz, egyébként a játékkultúrát nem is tanítják. Se. Sehol. Nem. Tehát nem tanuljuk az általános iskolában, hogy, hogy kéne viselkedni egy játékasztalnál, hogy fogadd el, ha te most vesztettél. Uh -huh. Sokszor kapunk olyan kérdést, hogy jó, de az, az hogy lehet fejleszteni, hogy én nem szeretek veszíteni? Hát ki szeret? Hát, de, ki szeret? hát nyilván az egy rossz érzés, amit meg kell tanulni kezelni valahogy. Uh -huh. Nyilván, de ez nem tanítja senki, hanem a saját hát, kárunkon vagy tapasztalatunkon kell megtanulni. Tehát ez se gyerekkorban és felnőttkorban nem egyszerű, de egy közös játékon például tökéletesen tudunk tanulni egymástól.
1: Ez olyan érdekes, hogy nagyon sokszor szülő legnagyobb jószándéka mellett csinál nem kifejezetten szerencsés mozdulatokat játék hmm. alkalom közben. Nekem vesző paripáma, hagyjuk nyerni a Vukit, hagyjuk nyerni a gyereket. Tehát
0: ez nem szabad. Ö, szerintem, szerintem nagyon én... szerencsés,
1: mert rövid távon igen, ez picit-picit olyan, mint a filmet adni a gyereknek, hogy rövid távon lekapcsolom a, a problémát ezzel, de Aha. hosszú távon kontraproduktív az egész, mert egyrészt a gyerekkőc szerintem nem hülye, érzi, hogy neki hazudnak. Uh -huh. Tehát, tulajdonképpen ő be van csak ebben a helyzetben, nagyon nem fel. Rengeteg módszer van az előnyadás, a helyes játékválasztás, a kommunikáció, hogy, hogy a kisfiammal azt érzem, hogy amikor ő nagyon elszomorodik, játszunk mást. Mert pont ez az előnye, ami gyakran hátránya ijesztő lehet, hogy jó, mennyi játék van, mennyi játék van, rengeteg közül tudunk választani. Tehát szerintem a, a hagyjuk nyerni a kisgyereket egy nagyon szerencsétlen és mindenképpen gondolást kérő motivum.
2: Nehéz, mert hierarchiát feltételez, hogy én előny, tehát hogy én hagyom őt nyerni, magyarul nem hiszem el, hogy ő képes a hogy nyerje, meg se adom igazából az esélyt, Igen. hogy esetleg partnerként kezeljem, és lehet, hogy magától is nyerne. Vagy lehet, hogy nem, de akkor ott vagyok neki, hogy ezt feldolgozzuk együtt, vagy így megbeszéljük, és nyilván ez nem ennyire fekete-fehér. Tehát, hogyha egyszer egyszer előfordul, akkor nem rontottuk el a gyermekünk életét. <gül> <semmi> ilyen, <gül> de egyébként ez egyszerűen egy... csak erre jó odafigyelni. Ez egy ilyen nagyon fontos tapasztalat,
0: másik irányba is. Nekünk van egy szállóige a családban, amikor igaz, nem társas hanem szupermári osztály, az unokköltség, mert el egymás úgy, ellen, szerettem. és ő ilyen őszinte ráébredéssel és boldogsággal a hangjában egyszer így ilyen nevetve mondta, hogy add ilyen, te egy nulla vagy. <gül> <gül> és, és igaza volt. Kontextus volt <gül> mert...
1: <gül> <gül> <Jó, gül>
0: Úgyhogy ezt azóta is emlegetjük, de hogy ez is milyen szép, hogy a gyerek arra is rájönhet, hogy, hogy de a szülő is, vagy a, a nagynéni, nagybácsi, a felnőtt is, ö, veszíthet, és lehet ügyetlenem nála. És
2: hibázhat, és nem egy Isten, és ö, a másik, hogy komolyan vesz engem. Én, én máig emlékszem arra, hogy én a nagyon sokat sakkoztam, engem ő tanított meg sakkozni és ő nagyon jól játszott, és mindig megvert. Tehát nem volt az, hogy hagyott engem nyerni, hát sakban mondjuk, tehát, hogy nem is olyan, olyan könnyű, de nem, nem hagyott nyerni. És én határozottan emlékszem, máig 32 évesen arra a napra, amikor egyszer legyőztem. Aha. És nem akkor sem hagyott nyerni. Mert annak jelentősége volt. És jelentősége volt, és, és el is ismerte, és azt mondta, hogy most jobb voltál. És nekem az egy akkora önbizalomlöketet adott, hogy én azért megdolgoztam. És és már is nagyon jó sakkozom, és nagyon pozitív emlékeim vannak a sakról, nem az maradt meg, hogy jaj, apám mindig elvert <gül> hanem azt, hogy megtanított arra, hogy hogyan játszunk sportszerűen.
0: Hát a sportszerűségre van egy sztorim, egy olvasonktól, nemrég volt egy olyan gyűjtésem, hogy ki mivel szivatta kiskorában a testvérét, oh. és képzétek el, hogy volt egy kommentelő, aki leírta, hogy ő 30 valahány évesen döbbent rá arra, hogy rosszul tudja a sak szabályait, mert a bátya <gül> Ne. Mindig azt hogy, tehát, hogy neki legyen jobb, és ezért ő mindig kikapott. Szép. És egészen felnőtt korai rosszul ismerte a szabályokat. Én
1: nagyon szeretem ezt a praktikus megoldást, az a Társasjáték pedagógiai oldalról jön, ahol tudatosan választanak gyerekeknek játékokat, és alkalom van arra, hogy játszanak. De nem fókuszáltam, hogy akkor most analitikát fogunk gyakorolni ez a játék segítségével. Ez picit olyan, mint a felnőtt örömszerzés gyermeknemzés céljából.
2: Ennek
1: most erről kell szólnia, és, és megvalósulta oh, a Hogy <gül> <gül> <Elértük. gül> Hanem ha ha csak úgy csináld. És, 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 és hogyha ebből esetleg tanultunk valamit, akkor az az a tortán, de nem ezért játszunk, hogy tanuljunk valamit, hanem a játékért, önmagáért csináljuk ezt a dolgot, és hogy a társasodik pedagógia például feltala, feltalálta az anya, apa, lép mást kártyát. És ezt mint erőforrást tudja használni a gyerek. és esetleg a sak esetében ez a újújúj, új, új, én felmérem, hogy ebből nagyon komoly hátrányom lesz uh -huh. játéktól függetlenül, esetleg kompetitív vagy konfrontatív játékok esetében, és hogy kiátszom a létszíves lépmást.
2: Okay. Wow. Újra
1: kell gondolom, és ez alapján, ez nyílt helyzet, mert teljes erőbedobással játszom, és, a, és, a, és az ellenfelem, vagy a, vagy a játékos társam, aki esetemben a szerettem, vagy, vagy az, akit, akit én nagyon szeretek, és ez egy csodálatos közös alkalom, azt érzi, hogy ő, 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 ő teljes valójában ott van. És esetleg, hogyha nyert, akkor felteszem neki a kérdést, hogy eddig három lépmáskátjával dolgoztunk, próbálj meg kettővel. Uh -huh. Ez egy nagyon ősi motívum például a kínai Go című játék használja ezt, hogy van a Go nagy mester, és ő kőelőnyt ad az ellenfelének. És hogy mester, én készen állok 30 kőelőnyre veled szemben, és hogy, hogy maradjon csak 35-at. És akkor levívják 35 Szót, nyert a tanítvány, jó, nézzük meg 30 külelőnyel. Tehát te, te, ez, ez, az, hogy induláskor pici handicap van, ez egy nagyon jól működő, bevált történet, javaslom mindenkinek.
0: Az jutott eszembe, tavaly az otd győztesekkel dolgoztam együtt trénerként, és volt egy előadás, ami azt mutatta be, hogy milyen hatással van a tanulmányi eredményre, hogyha a gamifikáció eszközéhez nyúlunk. Tehát, ha játékosítjuk azt, ami itt konkrétan énekóráról volt szó, egy alapvetően unalmasnak tartott, szinte lenézett tantárgy, ami szerintem iszonyú fontos lenne egyébként nagyon sok szempontból az életünkben, de hogy nem találják ehhez már nagyon régóta a kulcsot az oktatásban, és valami egészen döbbenetes, hogy, hogy mennyi, tehát statisztikailag kimutatható, hmm. hogy, hogy hány százalékkal e, növekedett a népszerűsége ennek a tantárgynak, tehát az utolsó és utolsó előtti helyről az elsőre ugrott a gyerekek körében, uh -huh. és hogy mennyire izgalmas volt az, amikor kvázi egy, egy ilyen társasjáték e, szerűvé alakított tanrendben tanulták meg azt, amit egyébként valószínűleg soha nem jegyeztek volna meg. Nektek van olyan tapasztalatotok akár a saját gyereketekkel kapcsolatban, hogy mi az, ami, amiben működik, ha játékosítjátok az adott feladatot?
2: Hogyne, hogyne. Mi évek óta foglalkozunk egyébként gamifikációval is, tanulunk és dolgozunk a témában is. Én azért tartom fantasztikusnak nem csak magát a játékosítást, hanem egyáltalán a játékos elemeknek a bárhova való beépítését, és nyilván nem mindenhova való gamifikáció, tehát ez nagyon fontos. De azért szeretek ezzel a módszert annál dolgozni, mert az emberi személyiség teljesen máshogy működik egy játékos helyzetben, mint egy, egy munkaszituációban. És akár most itt vegyük azt, hogy mondjuk egy gyereknek egy óvodai helyzet is munkaszituáció, mert ott szabályokat kell követni, mert ott parancsoknak te, ö, engedelmeskedünk, stb. 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 Hogy mondok egy példát, például amikor a gyermek nem akar felöltözni reggel, és akkor mondjuk neki, hogy Csabik. Ki, ki, lesz, ki veszi fel gyorsabban a cipőjét? Én vagy te. És akkor egy versenyszituáció három másodperc alatt, és nyilván rohanunk, és versenyzünk egyet, és már rajta van a cipője. Ez egy mini mini mini, mini játék. Ö, és most nem azt mondom, hogy erről szól a játékosítás, de valahol nyilván a motiváció művészetéről szól, illetve kutatással egybefűzve arról, hogy hogyan vegyünk rá embereket, hogy valamihez legyen kedvük, valamit le, van, legyen kedvük csinálni, vagy megértsék, hogy miért fontos uh -huh. valami. És sokszor a gyerek az a nehéz szerintem, hogy nem tudsz mindig liberális lenni, nem tudsz mindig azt, nem tudsz mindig azt mondani, hogy jók kis film majd eldöntöd, vagy amikor úgy érzed, akkor, akkor elindulunk, mert ez nyilván a reális élettel összeegyeztethetetlen minden esetben, főleg amikor a biztonságával vagy az egészségével kapcsolatban kell döntéseket hozni. De mégis tudsz azért játékosabb ö, megoldásokat kitalálni erre, és ez nem csak a gyereknevelésben van így, hanem akár az üzleti környezetben. Mi ugye gyakran tartunk üzleti tréningeket, olyan fejlesztő vagy szervezet fejlesztő folyamatokat, amikben alkalmazunk játékos elemeket, uh -huh. és azt látom, hogy ez felnőtteknél tökéletesen ugyanúgy működik, mint csak egy kicsit máshonnan kell megközelíteni. Tehát a játéknak nagy ereje van.
1: A gimifikáció szerintem arról szól, hogy érjünk el embereknél valamely tevékenységet. Hogy szeretnénk, hogy valamit aktívabban, jobban, vagy éppen, hogy kevésbé csináljon valamit. Gyakran a mély motiváció oldaláról közelítenek, hogy felteszi a gimifikáció a kérdést, hogy te szeretsz egy játékot, miért szereted? Uh -huh. mi az a mély motiváció, amit kielégít számodra, amit úgy örömmel csinálsz, amit úgy szeretsz csinálgatni, úgy, úgy, úgy magadtól, hogy például fogadjunk, hogy bejön. Ez már egy mini játék magammal ami, ami egyfős játék, és a győzömi kondíciót én határozom meg, nem használ eszközt, de nagyon sok ilyen pici önszórakoztató játék van ez a, ez, a, ez a most megpróbálok kettőt ugrani, vagy, vagy kettő aludalépni, vagy megpróbálok nem vonalra lépni.
2: Rengeteg ilyen pici apróság van. Ha elérem a buszt, akkor ma jó napom lesz. <gül> Igen, <gül> és így
0: becsukja az orra, <gül> de <tett> az
2: <gül>
1: Szerintem a játék, és most egy erős mondatot mondok, a játék az emberiséggel egyidős. Tehát a, 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 amióta van ember, van játék, ennek a mikéntje, vagy az eszköze változhat. És a gimifikáció ezt tudatosítja, hogy, hogy van egy vágyott állapot, egy vágyott helyzet, amit szeretnénk elérni. Hogy tudjuk ö, afelé mozdítani játékos eszközökkel, hogy ez a bizonyos állapot létrejöjjön. Mondjuk egy példa egy szervezeti példát, hogy azt szeretnénk, hogy az alkalmazottak vagy a munkatársak visszajelezzenek nekünk, hogy hogy érezték magukat a, a tréningen a, valahol, és val valamilyen program segítségével szeretnénk motiválni őket a visszajelzésre. Nagyon sok helyen ez kifejezetten probléma, és nagyon sokan keresnek ezzel kapcsolatban praktikákat. Uh -huh. De nekem például a hétköznapi gamifikációhoz hozzátartozik, az I.K. Júcsúz mechanizmus, amikor testvérek esetében hogy osztozzunk meg? Az I.K. Júcsúz azt mondja, ez egy nagyon bevált mechanizmus, hogy van öt darab valami, hogy tudjuk azt igazságosan elosztani? Először is osszák elők, az egyikük csoportosítja két-két csoportra az öt darab dolgot, de a másik választ először.
0: Aha. Csoportosítjuk úgy, hogy a másik meg, választ igen.
1: először. És ez nagyon jól bevált ilyen hétköznapi praktika testvérek esetében, hogy én csoportosítok, de vegyem figyelembe, hogyha nagyon asszimmetrikus, akkor odaadtam a másiknak a többet. Tehát próbáljuk meg szerintem igazságosan, de a másik választ először. Ez egy nagyon könnyen működtethető, alapvetően gémifikáción, de játékos mechanizmusra dolgozó alap.
2: És hát nem csak arról van itt szó, hogy most lenyomjunk másoknak a torkájátékkal, valamit, amit egyébként nem akarnának csinálni, hanem pont, hogy valamit, amit egyébként szeretnének csinálni, uh -huh. csak nem. nem nagyon értik, hogy az miért jó, azt élményszerűbben adjuk át. És itt szerintem az szó az nagyon fontos, mert azokat a játékokat, amiket nem élvezünk játék közben, azt abba hagyjuk, és nem akarjuk többet játszani. Én például nem szeretek focizni, nekem rossz emlékeim vannak vele kapcsolatban, nem volt élményszerű számomra, ettől nem lett rossz a foci, egyszerűen számomra nem az a játék, ami eléri mondjuk a, a sportnak a flóját nálam, hanem mondjuk az úszás, vagy a biciklizés. De ugyanez van a társas játékokkal, vagy akár egy játékos mechanizmussal is egy munkahelynél, tehát találkoztunk olyannal folyamatainkban, hogy egy cégbe vezetett mondjuk egy pontozási rendszert a kollégáknak, hogy na majd, ha ennyit meg ennyit teljesítesz, akkor ilyen pontokat elérsz és a pontokat be lehet váltani jutalomra, és akkor tett, kitaláltak egy ilyen rendszert, és nem működött. Hát egy csomó embert ez nyomaszt
0: inkább. Úgy kontraproduktív volt. A Vannak
2: olyan személyiségtípusok, akiket ez rendkívül nyomaszt. Tehát itt nincsenek ilyen dobozolt megoldások. Ez nagyon személyre szabott minden uh -huh. alkalommal, és sok felmérést kér, hogy hol is mi működik játékosan, és, és nem szabad ezt az egészet egy eszközként használni csak, hanem nagyon fontos, hogy milyen ad és milyen emlékek maradnak az emberekben a játékról. Mi azért nagyon sokat dolgozunk, hogy. A, játékkal, a társas játékkal pozitív élmény kapcsolása legyen az embereknek.
1: Tanítok egyetemen, trénerképzésen képzésen, gamifikációt, játék alkalmazásokat hogy, hogy hogy válaszunk tudatosan a játékot, mert nagyon sokszor netto kontraproduktív az egész élmény, hogy a tréningre egy játékot, és hatalmas vita lesz belőle. Hogy esetleg egy, egy osztályfőnök szeretne játszani valamely játékot az, az osztályával egy, egy, egy óra, egy tanóra keretén belül, és ilyen azt a dobálásba torkolik. És, és, és érdemes végig gondolni, hogy uh -huh, a legnagyobb jó mellett nagyon ellenkező hatás. Értél el, hogy szerintem a, a tudatos és okos játékválasztás nagyon fontos, és nekünk kifejezett célunk rékával, hogy ez legyen oktatott, vagy legyen ennek fóruma, szakmája Magyarországon, uh -huh. hogy ilyenkor nem a játék a rossz, nem a játékos a rossz, hanem mint a monopoli esetében az a kommunikáció, vagy hogy nem a megfelelő helyre volt használva. Picit, mint hogy van egy kanalam. Ezzel tudok kertet is. De ugye? nem arra van. Hát igen. Hát nem arra, hogy le levest vele, vagy hogy megkaparintsa. Egyébként
2: tánat. ugyanez van akkor is, amikor, mit tudom én, valaki a családjának akar venni egy társast karácsonyra, pontosan, vagy pontosan. egy gyereknapra. És ott áll egy hatalmas polc előtt, vagy egy játékboltba, és azt látja, hogy van négyezer játék a polcon, és most mi alapján fog választani, hát nem tudom, nézeget egy darabig, aztán ami beugrik neki egy tévéreklámból, vagy ami még egy gyerekkorából ismerős, azt fogja megvenni, mert semmit nem tud róla. És um, Nyilván mindenki jól szeretne dönteni. Szeretne árérték a jó játékot, ami aztán jó élményt ad, de véletlenül mellé nyúl és haza egy olyan játékot, amivel csak szenvednek és nem is tudják értelmezni játékszabály alapján, akkor elkönyvelik, hogy hát mi nem szeretünk társas játékozni. Ami meg nem biztos, hogy igaz. Igen. Csak az a játék nem illet hozzájuk. Úgyhogy mi, mi ezért kezdtük el egyébként ezt a vlogot, amit játszunk ott, mert azt szerettük volna, hogy legyen valaki, aki legalább így virtuálisan megfogja a kezed, és akkor megmutatja neked ezeket a játékokat. És mondjuk két-három-négy perc alatt kapsz egy, egy első benyomást egy játékra, hogy ne lutrira vásárolj, ne, ö, ne csak úgy bele a világba, nem kell nyilván megtanulnod ezt az egész hobbit, nem kell annyira értened hozzá. Egyébként nem egy rocket science, nem egy ö, annyira nagy tudomány, de, de hogy mégis ne érezd magad elveszve abban, hogyha te jól szeretnél dönteni, akkor mi alapján indulj el egyáltalán?
0: létezik egy univerzális játék, ami bárkinek, bárhol, bármikor bevethető? Nem le, nagyon, le. nem. Uh -huh. Nem.
1: hiszünk a, a Szent Grában, legalábbis ami a játékokat illeti. Nem tudunk olyan játékot mondani, ami mindenkinek egyezményesen jó, mert sokfélék vagyunk. Uh -huh. Igen. Nagyon sok és sokféle játék van, és nagyon sokféle játékos. Vannak szakmailag ajánlott játékok, amire azt mondja a társasjátékos Németországi Zsűri, a Spildesz díjazottak valami felé mutatnak. Például mostanában trend az a elkezdhető játék, hogy minimalizáljuk azt a belépő küszöböt, uh -huh. hogy konkrétan a tavalyi győztes dobozát, ha kézbe veszed, már tudsz. Játszani. Tehát a játék lényege már a dobozon elsajátítható, ami egy fantasztikus innovatív ötlet, hogy nincs, nincs közted is a játékélmény között, az a fláni játékszabály. Tehát teh teh, hogy kifejezetten azt szereti a zsűri, a képérzékkel, a csak egyel, a kingdominoval, ezek nagyon instant, azonnal elkezdhető, és azonnali örömöt, vagy játékélményt biztosító játékok. Most ebből megy a szakma, ez díjazzák. De tökéletesen megértem, aki valaki kifejezetten komplex dolgokat szeretne.
2: Nem be semmi. Tehát nincs olyan játék, ami mindenkinek bejön. Ma a díjnyertes játékokra is van, aki azt mondja, hogy neki nem ez az útja, ezért érdemes kipróbálni sok mindent. Igen. Nektek volt olyan, amire így elsőre azt gondoltátok, hogy...
0: Hmm. Ez mm, annyira nem. És közben játék közben kiderült, hogy fú, ez mégis nagyon jó, meg nagyon élvezetes. Hogyne. Ajaj, hogyne. Ajaj.
1: Csodálatos nekünk a szénre felcímű telses játékem, egy bányász játék, a nagyon szereti. Tehát, tehát elsőre a témához
0: Nagyon viccesen hangzik ez, nagyon, hogyha valaki nem nagyon. tudja, vagy nem próbálta, nagyon vicces. Igen, <gül> és, és, és
1: nagyon jó működő építkezés, és helyezkedés, és fantasztikus döntéshálózata van a játéknak, és egy első látásra fura, megközelíthetetlen témája, hogy a tárnát bővítünk, megpróbáljuk szimmetriában tartani. És mi,
0: mit csináltok, kislány otthon?
2: Hát éppen tárnákat bővítünk. Ványá,
1: ezt tudom, És, és működik. És, és, és szerint... fordítva
2: is van egyébként, amikor azt hiszik, hogy fú, hát ez, ez a mi játékunk, hát már dobozára megmondom, hogy gyönyörű. Az Elolvastam
1: a játékszabályt, ú, ez nagyon.
2: És játszuk e... hát is hát
0: is. Nem, és ilyenkor képesek vagytok félbe hagyni? Persze. Én igen.
1: Mi félbe hagyósak vagyunk. Mert ez is. a
0: könyveknél is egy örök kérdés, hogy végig szenveded, végig ha nem köt le, vagy, vagy hagyod.
1: A, a, a valutám bizonyos szempontból az ember életének legértékesebb valutával, eleve is szerintem, az ideje. Uh -huh. Az így van. Ha már nekünk tényleg egy, egy, egy arra rendelt játékos időnk van, és mi most este felnőtt időben, mi úgy döntünk, a társas játékozónk, nekem nagyon nem mindegy, hogy ez milyen minőségben zajlik. És én azt mondom, hogy oké, elkezdtük, nem tudunk vele menni, inkább pokoljuk el, és szabadítsunk fel egy, 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 egy időablakot, egy következő lehetséges egy órát egy olyanra, ami számunkra inkább szórakoztató. Mi filmet is félbehagyósak vagyunk, sőt, én moziból kijövős vagyok. Tehát, Igen, nem, nem tudok vele menni, elengedett a film, de az időm fontosabb annál, mint hogy tudja, mi a vége, mert végsősoron nem érdekel.
2: Mondjuk azért ebben különbség van, hogy éppen tesztelünk egy játékot a és akkor nyilván annak több esélyt adunk, illetve más csapattal, más hangulatban, más napszakban ülünk neki, mert lehet, hogy csak nekünk van rossz kedvünk, nem tudom, nem jött be a, az adott napszakban az a játék. De tehát annak, más, annak több esélyt adunk, de amikor saját örömünkre valamivel csak úgy leülünk játszani, és nem jön be, akkor lehet, hogy évek telnek el, mire újra leülök hozzá, mert így nem, nem vagyok motivált. Annyira sok játék van, tényleg.
0: Sőt, sőt hiszünk Hát abban, mo ti mondtátok, hogy 3500 játék jelenik meg
2: évente.
1: Igen, 2020 -a. Na, több több már több mint négyezer. Ami, 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 ami brutális szám. Tehát egy, egy több száz magyar,
2: magyar tervezésű. Ma, bocsánat, magyarul megjelenő játék is. Uh -huh. Tehát ö, nagyon sok játék, mert jelenik meg magyarul, és világszerte is több ezer. Tehát hatalmas Aztán. újdonságok kerülnek a polcokra, és ö, vannak olyanok, amik meg eltűnnek a régebbiek közül. És olyan van olyan, a,
0: bocsánat, ez lehet, hogy nagyon tényleg laikus kérdés, de hogy létezik olyan, hogy piacra dobnak egy olyat, ami Korszakalkotó? Tehát lehet még korszakalkotót alkotni? Igen. Mi volt az utolsó ilyen, ami tényleg ilyen azt a
2: mindenét? Az azul is ilyen volt például, ami aztán nagyon nagy közönségkedvenc lett. A King Domino, de a The Mind is. Ami
1: mélyszakmai kérdés, hogy attól függően, hogy mechanizmus szintjén nézünk, téma szempontjából, műfajterem Szempontjából mondok például egy meglehetősen erős példát. Az egyik legelső applikációt használó társasjáték volt az Alchemist, ami azt mondta, hogy a játékmester szerepét delegáljuk egy, eszköz, egy eszközhöz, hogy ne valaki feleljen azért, hogy ő múkolgat ezzel, hogy ő kiszámogat valamit, hanem az applikáció szépen segít uh -huh. Ez egy meglehetősen forradalmi ötlet. Akkor az egyszer játszható társasjátékok ötlete? Az egy meglehetősen forradalmi mechanizmus, hogy, hogy ezt a játékot mi végigjátszottuk, tudjuk a bolyanokat, végigcsináltuk a kampányt, és mi már többet már nem, nem tudunk ezzel játszani, picit, mint a kiutós esetében. Már, már ismerjük a poénokat. Igen. Akkor elképesztő gyártástechnológiai ötlet volt a, a Keyforge című játék, amikor megveszel egy Keyforge játékot, és az a játék az egyedi, olyan együttállásban csak neked van meg. Wow. Tehát te, ez egy nyomda technológiai forradalom volt. vagy Amikor mechanizmus szintjén megjelent a The Mind című játék, amit említettél, a, a szakma azt mondta, hogy hű, ez új, ami picit, mint a gasztronómi esetében, a főzőkódrói esetében, a ritkán van új íz, inkább meglévő ízek eddig nem látott kombinációi együttállása határoz meg egy játékot. Nagyon ritkán találunk fel valami új, eddig nem látott ízvilágot. Nem kizárt, hogy van, sőt, szerintem az elmúlt években szányát bontja a társas játék, és kifejezetten játszik arra, hogy nézzük meg, hogy mi lehet még? Uh -huh. Ez sokszor uh, zsákutcába fut, kipróbáltuk, nem működött, nem baj, de legalább kipróbáltuk. De van az úgy, de kifejezetten keresik ezeket a lehetőségeket, hogy, hogy, hogy nem tudom, mozogjanak a játékosok, vagy helyszínejenek, és mint egy ilyen VR teremben nézzenek uh -huh. szét, és elképzelhető, hogy, hogy nem, nem kifejezetten eredményes, de annál izgalmasabb, hogy, hogy lehet, hogy divatot teremt.
0: Zoli, játékfejlesztő is vagy, és szabadossági már járt nálunk. Oh, vele együtt oh. is fejlesztettetek, sőt, el is mesélte, hogy, hogy akkor érkezett pont a társasjáték, amikor volt nálam. Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan, hogyan jön az ötlet? Tehát mi az, ami elindíthatja azt a folyamatot, aminek a végén ott van egy kéz társasjáték?
1: Kétféle utat ismerek most. Nagyon sokféle út van, de én alapvetően kétféleképpen foglalkozom. Az egyik, amikor az input belülről jön, tehát van egy gondolatom, vagy amikor kívülről jön. A szabadsággival az egyszer volt című játék esetében kívülről jött a gondolat, hogy irodalommal, történetalkotással foglalkozó játék nem nagyon van még, uh -huh. hogy ha ez lehetne, akkor milyen lehetne. Ilyenkor igyekszem elképzelni magam a játékos bőrében, hogy én mit csinálnék szívesen. Ugyanis amikor játék készül, akkor helyzetbe hozzuk a játékosokat. Arról döntük, hogy miről gondolkozzanak a játékosok. Uh -huh. Mit lássanak maguk előtt, betűket, számokat. És nekem például fontos volt, hogy, hogy felcsapat és vicces helyzet helyzetekkel találkozzanak, és hogy nagyon segítve legyen ez a történetalkotás. És a végén a játékosok kerüljenek egy olyan helyzetbe, hogy megalkotnak egy történetet. És nagyon sok visszajelzés jött, hogy alapvetően magukat nem kreatívnak beállító emberek nagyon szívesen alkottak a végén történetet, mert segítve volt számukra ennek a történetnek az elkészítése. Mondok egy párhuzamat, nekem nagy ihlető volt a Dixit című játék, Igen, ami rögtön imádom. egy rögtön nagy felütéssel kezd, hogy látsz gyönyörű szép inspirációt teremtő kártyákat, és sok, sok játékos jelezte, hogy nekem nem jut eszembe semmi. Tehát sokszor már a Dixit-re való kép, cím, alkotás is nehézkes, és azt mondtam, hogy jó, a történet alkotás nehezebbnek tűnik, de igazából a, a, az egyszer voltban A vagy B. Erről dönt a játékos, és a kilencedik forduló végére, a tizedik fordulóban, amikor történetet alkotunk, már annyi történettel foglalkozunk, fel van fűtve a játékos arra, hogy végül készítsen el egy történetet.
2: Egyébként a belső ötletek pedig azok általában onnan jönnek, hogy Zoli rengeteget játszik. Tehát a játéktervezőkre azért ez jellemző, hogy rengeteg féle különböző mechanizmusú témájú játékkal játszanak, inspirálódnak, gondolkodnak játék közben. Tehát én csak ámulva nézem, hogy én lefekszem este X-kor, 11 kor és Zoli még ül az asztalnál, és valamit vakar egy papíron, és akkor reggelre mondja, hogy terveztem egy játékot. És akkor így megmutatja nekem. Én meg mondom like to tell you. Amikor így valami megihleti, és ez egyébként sokszor nem is társas játék, csak egy film, egy popkulturális, mém, nem tudom bármi. Egy szóvic, szó bármi, és akkor abból jön egy belső ötlet, hogy ezt milyen mechanizmussal lehetne ügyesen megoldani, tehát teljesen máshogy jár az agyad ilyenkor, nem? Nagyon Igen. A,
1: nekem a játékészítés az a tapasztalat és a kreativitás találkozása. Tehát nagyon hasznos, hogy valami alapján valamiből inspirálódva készül egy játék. Szerintem nagyon fontos a társasjáték, esetében nem műveltség. Játszon nagyon sokat. Ez alapvetés. Mint az írók esetében, olvassokat. A könyvet akarsz írni, legyen művelt, amikor nagyon-nagyon nehéz lesz, és nagyon hasznos, hogyha ehhez a képlethez a kreativitás, uh -huh. hogy van gondolatod, van mesélni valód. Nagyon sokféle játékot különböztetünk meg, és ez egy elképesztő műfaj, hogy vannak történetet nem elmesélő absztrakt játékok, amik igazából nem szól semmiről. Vannak olyan játékok, amikor én egy történetet szeretnék elmesélni, egy helyzetet szeretnék kiluszálni. Például az 56-os eseményeket én szeretném valami játék formában átadni. És, és ez egy nagyon szép gondolat, hogy 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 tudunk mechanizmusokat, fogaskerekeket kerekeket egymáshoz rendelni, hogy azt a bizonyos vágyott hatást aljeli a játék. Nagyon sokféle úton és számomra ez egy Magyarországon egyőre még nem kifejezetten milyen kiaknázott művészeti ág, és, és, és bízom benne, hogy hamarosan egyre többen éreznek magában bugyogó vágyat, hogy egyrészt nagyon sokat játszanak, másrészt a kreativitásuk segítségével játékokban gondolkodjanak.
0: Van olyan magyar társas játék, ami külföldön is sikeres lett?
1: Én nagyon büszkén mondhatom, hogy például pont az enyém a Spicy című játék. Jó rávezető kérdés volt.
2: <gül> Szép magasladat, magas köszönöm.
1: Végtelenül büszke vagyok rá, hogy először is a német Heidelberg kiadó látott benne potenciált, amilyen ilyen, wow, tehát, tehát amikor egy külföldön befutó stúdió szakemberei, akiknek tényleg ők társas játékoznak. Uh -huh egy konkrétes szakmai csapat, és egész nap egy bizonyos kártya, kártyajátékkal játszik, és a Spicey-ban láttak fantáziát. Most per pillanat 2022-en 12 országban jelent meg, ami, ami, ami számomra lenyűgöző, és nagyon-nagyon szép. Tehát
2: nem
0: csak mondom. számodra. <tos>
2: most 135 ezer példánynál tart. De jó ég! Hát ez... Igen. De egyébként, ami még eszembe jutott, hogy Kickstarter-en közösségi, crowdfunding közösségi finanszírozással uh -huh. is futnak uh, magyar játékok. Uh -huh. És például Mindclass csapata az, akik um, ilyen worldwide is nagyon a sikereket értek el világszerte játékaikkal, például az Anachroni, egy olyan játékok, ami egy nagyon összetett gamer játék, amit nagyon szeret a társasjátékos közösség. Tehát azért vannak, vannak nemzetközi sikerek. A Spice azért Ebből a szempontból, mert egy kicsi kártyajátékról beszélünk. És hogy azért Európában is jó pár környező országban nagyon szerették az emberek a letisztultságát, és gyakran kapjuk meg a kérdést, hogy mitől marad fenn egy játék, vagy mitől lesz közönség kedvenc. Uh -huh. És én nehéz ezt megmondani. Fuha. Ez, ez egy nagyon összetett kérdés, és, és a spájszínel is nagyon jól esik nekünk, amikor a Hollandiából, meg, meg nem, Spanyolországból írnak nekünk, hogy szeretik ezt a játékot, és akkor jókat nevettek a családi asztalnál. És um, ez a tervezés folyamatában is egy érdekes kérdés, hogy, hogy majd hogy fogják szeretni az emberek, vagy mit fog majd nekik okozni elményként.
0: Arra van esetleg bármiféle... Kimutatás, vagy akár személyes tapasztalatotok, hogy bizonyos országokban vagy bizonyos területeken milyen típusú játékok dominálnak.
1: Um. Igen, anélkül, hogy én kultúrszterotípjára fussak rá. Például északi országokban nem kifejezetten nagy az interakció igény. <gül> Tehát jellemző, Komolyan, jellemző ez eny, ez így fin, finn norvégi szerzőkre, hogy, hogy, hogy a személyes tér megtartása egy játékban nagyon komoly igény. Tehát nem, nem, nem nagyon van északi háborús uh -huh. játék. Sőt, kifejezetten solitár játékok, ilyen bingó típusú. típusú játékok vannak, amikor egy, közös infor, vagy egy középre betett információn mindenki a saját kis papírján, kis játékterén mókolgat. Maximum elhappolunk egymással a dolgokat, hogy középen vagy egy alma, és a másik akkor ki lesz az alma, de az, hogy a másiktól elvegyek, az, az, az nem kifejezetten. A kulturális érdekesség, hogy Németországban a második világháborút követően tabu téma háború. Tehát, tehát Németországban nem készül háborús játék, és azóta sem helyezkedős, intrikát Taktikázó. használó taktikázós játék van. Tehát például nekem veszélyparibám az Grande, ami nettó háború. Nem, nemesek uh, intrikáznak egymáshoz képest. Az élményem az, hogy nagyon kiszorítgatás. Hidegháború. Igen, <laughs> Hogy, hogy van, van, van ilyen icipici helyezkedés, de hogy mint téma, hogy, hogy, hogy játékosok egymás lövik, az, 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 az nem fordulhat elő. Uh, nagyon sokféle megközelítés van. Szerintem kifejezetten jó a mediterrán barokkos, amikor akkor van kész egy játék, amikor már nem tudunk hozzátenni, és A játékos érezze azt, hogy ez egy, ez egy dzsungel. Ez, ez egy felfedezni váró kontinens, ez a játék, és te jóságoség, mennyi mindent lehet csinálni, és ez, ez, ez a szerzőknek a szándéka, hogy annyi minden legyen még benne, és még ezt is lehessen megél, és hogy és játékos fedezzen fel, hogy mi, mit, mi, 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 mivel lehet eredményes.
2: francia játékokra jellemző a gyönyörű kivitelezés, Az a dizájn, hogy előtt. ott mindenek előtt a gyönyörű, de sokszor a mechanizmus is alárendelik, és ilyen egy nagyon egyszerű játék, de olyan gyönyörű, hogy a szemet kies. A németeknél meg pont az ellenkezője, hogy egy nagyon letisztult, de nagyon összetett játékot hoznak. És, és érdekes egyébként, hogy vannak olyan események, amik meg világszerte mindenkire ugyanúgy hatnak. Tehát például most, hogy volt a pandémia, ez azért felerősítette azt, hogy bár az emberek el voltak szigetelve, de amikor találkoztak, nagyon nagy igény lett például a kommunikációs játékokra. És jelent meg egy csomó olyan beszélgetős partijáték, játék, ami azt segítette, hogy ha már találkozunk offline, és időt töltünk együtt, akkor hangolódjunk egymásra, mint a hullámhossz, és a, a mindnak az újabb, az extrém változata is például. Tehát ezek azok, amik, amikben annyira a másikra kell figyelned, és végre együtt vagyunk, együtt töltünk minőségi időt, akkor, akkor koncentráljunk egymásra.
1: Vagy felelősödött a Zoom-on játszható társasjáték gondolata? Például. Hogy, hogy elég, ha az egyik megvan, és akkor a többiek hogy tudnak társasjátékozni Segítségével, vagy, hogyha mindannyiunknak megvan, akkor lelépegetjük a másik lépését, de sokaknak volt analóg csatlakozás igénye. El vagyunk szigetelve egymástól, és az elmúlt két évben nagyon megugrott a társasjátékos kedv, hogy legyünk egymáshoz közel, tudjak a szemedbe nézni. Vagy esetleg ne a játékkal játszak, hanem a játékon keresztül a másik játékossal. Uh -huh. Még a nagy stratégáknak is, akik ö, analizálnak is, hogy mindenképpen hadjáratot szeretnek játszani, nagyon sok visszajelzést kaptunk, hogy igen, társasjátékozni a másik játékossal. Az csodálatos, Mert, és nem szeretnék értékételtet mondani a szemültőgépes játékokhoz képest, varázslatos cuccok vannak, ott inkább a játékkal játszom. Uh -huh. Elképzelhető, hogy a hálózaton egy, egy, egy japán kollégával együtt ö, ö, mentjük meg a világot, de inkább a játék van fókuszban. Még egy teljes játékvarázslata abban áll, hogy a másik játékossal játszom. Az élményem az, hogy nagyon hozzá hozzákerülök közelebb, vele együtt, sokkal intimebb, közelebb élményben játszunk a játékot.
0: Mennyire szükséges ehhez, vagy mennyire fontos, hogy, hogy kézzelfogható legyen, amit játszunk, tehát hogy legyen egy kártya, egy kocka, egy tábla, egy bármi, ami, ami nem a digitális világban létezik.
1: Nem, nem kizáró. Ö, én szeretem a fejbe játszható játékokat, mint nem vagyok barkóba. Tehát az, az is igazából egymás gondolataiban vagyunk, az egy eszköz nem használó tsas játék, táss játék, csak nem kér segítségül valami dobókockát, kártyát táblát. Réka mondta, hogy nagyon sokféle játék van, és szerintem nincs összefüggés, és ez egy olyan szabály, nincs összefüggés a játék ára, nagysága és a játék élmény között. Uh -huh. Tehát attól nem lesz jobb játék meg drágább, hogy több eszközt használ. Én, én alapvetően szeretem a letisztult, ha el tudok mondani egy, egy dolgot, egy mondatban, akkor mondja meg mondatban, uh -huh. és ne róla egy regényt. Tehát, te, te, hogyha ha sikerül összefoglalni a lényeget, akkor, akkor inkább ne egymás idejét, uh -huh. és, és, és legyen lekerekített a történet.
2: Más agyi területeket trigger-el az, hogy ha te megfogsz egy bábút, uh -huh. a tapintásodat, a, a. Tehát az, ahogyan látod mondjuk a játéktáblát, tehát a látásodat, a különböző érzékeidet más máshogy mozgatja meg egy társas játék analóg verzióban, mint online verzióban. Teljesen máshogy területeket mozgat, másfajta érzéseket állt ki belőlünk egy számítógépes játék, játszása, és másfajta reakciókat is, ezeket nagy, erről nagyon sok ö, pszichológiai kutatás van, hogy mit változtat az emberben az, hogyha egy játékot mondjuk online játszik, vagy analóg játszik. Sok társas játéknak van online játszható verziója is. Ez egyébként a pandémia alatt ugyancsak nagyon népszerű lett, mert sokaknak ugye nem kellett megvenni azt az adott társost, hanem online tudták összekapcsolódva játszani, de nem hozza az azt az élményt, egyáltalán nem. Uh -huh. És teljesen más tapasztalásokat szereztek az emberek, és sokszor volt téma egyébként az interneten, hogy fú, ez a játék, hát ez nagyon nem tetszik nekem, és mondtuk mindig, hogy próbált ki élőben, és majd mondd meg a különbséget. És sokan mondták, hogy hihetetlen, de teljesen más. Uh -huh teljesen más.
0: A közösség a szóba kerül gyakran de veletek kapcsolatban, és valahogy az a benyomásom, hogy ez, ez egy, tehát van a ti követőbázisotok, nyilván hatalmas átfedésben a nagy magyar társasjátékos közösséggel, de hogy ez az egész egy ilyen nagyon, nagyon barátságos, nagyon szupportív, nagyon, nagyon pozitív közösségnek tűnik, azok alapján, ahogy ti meséltek róla, meg amit én tudok, mert nálunk a szerkesztőségben egyébként többen is vannak társasjátékrajongók. Az egyik legnagyobb rajongótok éppen a szerkesztőnk Diándori, és egy pici betekintés már én is kaptam általa, uh -huh. de hogy alapvetően ez egy nagyon, nagyon jó, pozitív, erős közösségnek tűnik. Ez van bármi összefüggés magával a játékkal, hogy ide milyen emberek jönnek, hogyan viszonyulnak egymáshoz. A,
2: a játék fogalma alapvetően Pozitív, szerintem. És ezért hajlamosak az emberek összekötni azzal, hogy ó, játszani, csak jó emberek játszanak. És nyilván ez a jó meg rossz fogalom, ez mindig ilyen fura szélsőség, amit annyira nem szeretek. Én nagyon szeretem ezt a közösséget, amit, amit kiépült a vlog körül is, meg egyébként is a magyar társasjátékos közösséget. Ami amit játszunk csoport, akár a Facebookon, akár a YouTube-on, én azt gondolom, hogy mi ott azért nagyon odafigyelünk arra, hogy nem engedünk be trollokat, nem engedünk be olyan hozzászólásokat, amik bántóak, Mert azért uh -huh. a játék egy érzékeny terület. Nagyon sok olyan témát felhoz, ami lélektani terület, amiben akár lehetne is bántani a másikat, vagy uh -huh. kicikizni, hogy te még csak itt tartasz, én meg már nem tudom, milyen gamer vagyok. Nálunk ez azért nem jelenik meg, mert mi nagyon odafigyelünk erre, és maga a közönségnek, ö, ennek a közösségnek a mentálhigiéniéje is nagyon jó. Tehát olyan emberek jönnek valahogy, olyan játékos szemlélettel, akik egymást nagyon támogatják. Tehát ez, ez nem csak miattunk van így, hanem egyszerűen olyan emberek ide, uh -huh. akiket ez érdekel, és azt, az, azt a pozitív energiát, azt a segítséget teszik bele a többiek számára, és úgy ajánlanak uh -huh. játékokat, úgy hívják egymást játékpartiba, amikor eljönnek egy rendezvényre, olyan nyitottan állnak egymáshoz, hogy ezt jó látni, ide jó tartozni. És nagyon szok, sokszor kapjuk ezt a visszajelzést, hogy hogy egy nagyon elfogadó közeg, miközben igazából a játék az mindenkinek az életére igaz. Tehát, hogy ez lehetne akár sokkal nagyobb abban a tekintetben, hogy igazából minden ember játszik, csak nem tudatosítja a mindennapokban, akár egy pontgyűjtőkártyarendszerrel, vagy bármivel, vagy a telefonján egy applikációval, és amikor rátalál erre a közösségre, és mondjuk belép a csoportunkba, vagy a Youtube-on megnéz egy videót, akkor sokan így és küldenek írnak nekünk, hogy hát, hogy, hogy ezt eddig így nem találtam meg, vagy hol voltatok, és így mindig mondjuk, hogy, hogy gyere, próbálj ki egy-két játékot, és nagyon itt maradnak az emberek az a tapasztalatom, tehát akik a mi videóinkat nézik, azok gyakran hosszú évek óta nézik azt. És tényleg nagyon pozitív, nem, nincs tere, az egymás leszólásának vagy lehúzásának, ami egyébként most nagyon nagy divata az interneten, és azért mi semmilyen szinten nem szeretünk alá menni, mi magunk sem csinálunk lehúzó kritikus videókat, mert nem hiszünk ebben, inkább a közösségi támogatásban, meg abban, hogy segítsünk az embereknek a játékokkal ismerkedni, mm -hmm. és ez szállistennek a közösség is átveszi, és egy szuper hangulatú dolog.
1: három évben csináltunk egy kísérletet, egy pikniket szerveztünk a, a Margit-szigetre. Az a lefelültéssel, hogy nincs játékmester hanem a játékosok, a résztvevők egymás játékmesterei legyenek. Uh -huh. Mindenki hoz játékokat, és lehet társulni más okuró, szóval a játékosokhoz is, és, és, és hogy ez is szerveződjön magát.
2: Ez kb. ennyire volt szervezett is. Tehát mondtuk, hogy mi kimegyünk a Margit szigetre ezen e... a napon, ott, lesz, hogy gyertek ki ti is.
1: Hoztunk pár játékot, euh, vigyétek, majd hozzátok vissza. Tehát így nagyon lazán, nagyon kötetlenül. <gül> és kíváncsi voltam, hogy működőképes-e ez a rendszer, mert alapvetően a játékos embertől feltételeztünk egy nyitottságot, hogy ő játszani szeret, euh, vannak egyedül játékok, igen, van ilyen, hogy, hogy, hogy mint a Sudokuban vagy a Kereszteletvémben magam játszom, de hogy... Van-e esetleg ennek kifutása, van -e erre igény és működés? És olyannyira van, hogy minden évben megtartottuk, ez első alkalommal 220 voltunk, aztán 440-en, és lenyűgöző, hogy ott van 440 igen. játékos ember, akinek igénye akár a többiekkel játszani. És fantasztikus, hogy van azóta már pár visszajelzés, hogy, hogy ők ott jöttek össze, hogy, hogy találkoztak, nem is mert barátsági szerveződtek. Úgyhogy szerintem alapból a játékos igen. emberben van nyitottság, de mivel a réten a világok nagyon sokfélék vagyunk, van játék Akinek ez nem tetszett, úgy, hogy rossz ö, ö, véleményezéssel Miért? van, amit idegszünk moderálni a, a, a csoporton belül, ami szerintem egy nagyon érzékeny terület, nem szeretek egy játékot rossznak hívni, mert ez egy nagyon interaktív műfaj, nagyon mm -hmm. beleteszi magát a játékos, és nehéz szétválasztani. Most a játékot minősítem, vagy a másik játékost is.
0: Hát igen. Szent Csaba volt nemrég nálunk, az Elefánt Együttes frontembere, és ő olvasó klubot működtet hasonló elven, hogy kimennek szabadba emberek, mindenki hoz valamit, amit amit egyébként is olvas, és nem kell beszélgetni, nem kell semmit csinálni, mindenki egy mondatban elmondja, hogy ő mit Tök olvas. Jó. És hogy milyen érdekes, hogy valahogy ugyanezt az összekapcsolódást érzem egy ilyen Margit-szigeti játékos pikniknél is, tehát hogy, hogy van igénye az embereknek arra, hogy együtt legyünk, és olyan tevékenységet végezzünk, amit, amit egyébként mondjuk intim környezetben végzünk, mert azért a legtöbbször, szűk családi környezetünkben szoktunk játszani, tehát a szeretteinkkel, vagy egy olyan baráti körben, ahol már alapvetően komfortosan érezzük magunkat. Ehhez képest azért az egy komfortzónából kimozdulás, vagy vaditeken emberekkel, egy, egy ismeretlen környezetben együtt, de ezek szerint mégiscsak van benne egyfajta összekapcsolódás, meg egyfajta otthonosság. Picit, mint egy hogy közönség
1: ne? találkozó, ahol most nem a BitLusso Rajengói találkoznak, hanem a, a műfaj Rajengói. Olyan emberek, akik azért mennek oda, mert szeretnek társasjátékhozni. Nagyon vicces lenne, hogy azért jöttem minden, hogy nem le senki ez.
0: Én csak egyedül akarom,
1: hogy most is de imádnám, hogy valaki egy kis pokrozzon, hogy egyedül játszott a társadik, hogy magának, és egyedül játszik játszott. De egyébként pokróz, az a vicc, hogy ezt is
2: megtehetné. De szerintem egyébként azért szeretnek sokan ehhez a közösséghez tartozni, mert nagyon szabad. Uh -huh. szóval, ha te gamer vagy, ha te harci játékokat szeretsz játszani, ha te csak a pároddal játszol, ha te csak gyerekekkel játszol, akkor is tök oké, mert, hogy egy nagyon elfogadó a közösség és nagyon jó fejek. Szeretnek az emberek játszani, én azt tapasztalom egyébként. Még azok is, akik elsőre azt mondják rendezvényeken, hogy Fú, én biztos nem ülök be, és aztán mégis valahogy úgy alakul, hogy oda Tehát egy kíváncsiak és nyitottak, és nekünk ez hatalmas felhajtó erő azt hiszem a munkánkban. Tehát többek azért is szeretjük csinálni a vlogot, mert öm, azt érezzük, hogy nagyon sok sokat adhat annak, aki most ismerkedik a műfajjal, az, hogy megismer új játékokat és élményeket szerez?
0: Régetem meséltél arról, hogy egy sérülés, sportsérülés, vagy nem tudom milyen sérülés Igen. volt, szalagszakadás, Igen. utáni felépülésedben sokat segített neked a játéket, hát nálunk a, a hugamnak volt egy néhány hónapja egy balesete, és fekvőgipsben oh. szegényként ja. nagyon hát ne, nehéz volt megközelíteni is egyáltalán, hogy kényelmesen tudjon gyógyulni, és aztán az egyik kulcs a társasjáték volt, mert van a, az Én láttam meg először, az a címe a társasjátéknak, uh -huh. és a gyerekek imádják játszani, és lejöttünk, hogy a húgom remekül tud játszani a mankójával. Hoppá. <gül> hát, rá tud bökni, hogy Én láttam meg először, és persze hát nyilván nem az ideális, de hogy, hogy mennyivel jobb volt, hogy be tudtuk vonni uh -huh. őt Igen. is a játékban, nem azt érezte, hogy mindenki más játszik, ő meg ott szegény ö, az ágyon fekszik. És aztán Zoli, te is meséltél arról már nyilvánosan sokszor, hogy neked egy, egy, egy összeomlás utáni egy depresszióból való felépülésben nagyon sokat segített a játék. Mi az, ami miatt ennyire sokat tud segíteni egy nehéz helyzetben az hatásos játékozunk?
1: Tartásos játék az élet szövetéből táplálkozik. Egy pici élet, egy pici valóság a játék keretén belül. Nincs olyan játék, ami az élet egészét lefedi, hanem abból kiragad egy bizonyos részt. Elképzelhető, hogy egy olyan dologra emlékeztet téged, ami, amire jó dolog emlékezni. Elképzelhető, hogy olyanra, ami, amire nagyon fájdalmas emlékezni. Uh -huh. Az életben ugyanúgy jelen van, a gazdag gazdagszik, és a nélküled nem tudunk tovább menni attól függően, hogy mely, mely, mely hely, helyzetben találkozol az élet bizonyos dolgaival, és a játékokat tudjuk ez e e szerint javasolni, ajánlani, hogy, hogy például egy családi játéknak én kooperativitást ajánlok, uh -huh. hogy nélkül nem tudunk tovább menni. Uh -huh. És betenni egy erős gazdasági konfrontáción alapuló játékot egy családi helyzetben, ami arra fogja emlékeztetni a játékosokat, hogy végig végigjátszatjuk, de apanyárt. Uh -huh. uh, <laughs> tehát játék felén él, ezt, ezt a diagnózist, ezt, ezt, ezt kihangosíthatjuk a többiek felé. Nekem nagyon sokat segítettek azok a játékok, és egyre inkább a, a figyelve önmagamat, olyan játékokat javasoltam magunknak, magamnak, ami, ami az életnek a pozitív segítő részére emlékeztetett engem.
2: Szerintem, amikor az ember fizikailag vagy mentálisan sérül, és összeomlik az élete, és nekem igazából a szalakszakadásnak hat hónapig, alig én, én gyakorlatilag vagy fekvő. Aztán ülőgépzben, majd ilyen nagy mankóval tudtam járni. Ez nagyon mm. nehezen gyógyult a sérülésem és Zoli-nak is a depressziós időszaka hát hosszabb ideig tartott. Tehát ezek ilyen hosszú ideig tartó Igen. regenerációk, amikor az ember nagyon el tud szigetelődni. Egyrészt azt érzed, hogy kimaradsz egy csomó mindenből, te vagy a gyenge láncszem, te most nem tudsz oda menni, találkoznak nélküled a barátok, a munkából kimaradsz, tehát egy csomó ilyen veszteséget élsz meg, amit cserébb a játékban mi legalábbis ugye mi csak magunkról tudunk beszélni. Mi a játékban azt éltük meg, hogy apró sikerélményekkel, ilyen pici lépésekkel ö, fent tudtuk tartani azt a azt az érzést, hogy fontosak vagyunk, hogy kellünk, hogy a másik odafigyel ránk a játékban, mm -hmm. hogy elérünk kicsi sikereket, hogy fejlesztünk magunkon, hogy megismerünk új dolgokat, például rengeteget tanultunk abban az időben egymásról is magunkról, meg a párkapcsolatunkról is. És ezek ilyen kicsit észrevétlenül, de azért valahol tudatosan is ott voltak, hogy vannak olyan napok, és ez nem csak a depresszióban, bár erről, te jobban tudnál beszélni, hanem akár egy fizikai regenerációban is ott van, hogy vannak napok, amikor semmihez nincs kedved. És amikor így teljesen feleslegesnek látod azt, hogy ma megint megcsináljam azt a tök nehéz gyógytornát, azt a nagyon nehéz, nagyon fájdalmas gyakorlatot, amit ma is el kell végezni, de holnap is, és még az elkövetkezendő öt hétben is minden nap háromszor. És így nincs hozzá kedvem. Én, ezt, én most itt, itt fogok feküdni, és meg sem mozdulok, és akkor jön valaki, és azt mondja, hogy Gyere, játszunk valamit. Aztán, hogy meglátjuk. Nem kell csinálod Most ne azzal foglalkoz, most, hogy gyerek, játszunk valamit. Mm. És az a, az a sikerélmény, az a motiváció, amit egy-egy alkalom adott, az aztán tovább lökött minket a nehézségeken.
0: Meg ö, az jutott eszembe, ugye én is küzdöttem, vagy küzdök depresszióval, már kifelé belőle, de hogy nekem is nagyon sokat segítettek azok az alkalmak, amikor a családommal tudtam ö, kapcsolódni társas játékozás közben. Valahogy, Biztos egy csomó családban van ez, hogy így teljesen evidens, hogy egy idő után úgyis társas játékozni fogunk, mert ritkán vagyunk együtt, de ha együtt vagyunk, akkor ne a tévét bámuljuk, ne, ne elszigetelődve egymástól legyünk, hanem akkor tényleg játszunk. És... Nagyon izgalmas volt nekem azt megtapasztalni. Én korábban nem játszottam ilyen mesélős játékokkal, és nem játszottam olyanokkal, ahol konkrét kérdésekre kell válaszolnia. Én nem tudom, hogy ezeknek van-e külön nevük az ilyen típusú játékoknak, de mostanában nagyon sok ilyen volt, és azt tapasztaltam, hogy a hogy jobban megismered magadat is azáltal, hogy, hogy nyíltan beszélgetsz a családtagjaiddal, barátaiddal ilyen dolgokról, és ez lehet egy elvont mese, amit ti együtt kerekítettek, meg, meg lehet egy tényleg valódi, konkrét kérdés,
2: amikor arra kíváncsiak, hogy nem tudom, mit gondolsz a családról, vagy bármiről. Igen, és annyira jó, amit mondasz, mert ha belegondolunk, hogy amikor az ember rosszul van, akkor nem szeret az olyan kérdéseket, amiket így direkt neki szegeznek, hogy Na de hát mi bajod van? Igen. Hát szedd már össze magad, hát mondd már el, hogy mi bajod van, és segítsünk. Nyilván mindenki segíteni akar, de nem én, ezzel. Én nem akarok
1: beleszólni. E
2: -hát. Igen. Igen. És, és, és a játékokban meg nincs ilyen, az nem ennyire direkt. Ott csak elkezdünk játszani, és akkor feljönnek képek, és egyébként, meg, hogyha úgy érzed, akkor így mesélj róla.
1: Az önkéntesség az, az nagyon, nagyon nagy segítsége, ahogy a gimifikációnak, úgy minden játéknak. Te irányítasz.
2: Hm. Nem kényszerítünk, a hogy mesélj. egy lehetőség. A, a,
1: a, és a partijátékokban én azt szeretem a legjobban, hogy még egy gazdasági vagy egy stratégiai játékban nagyon kéri a jelenlétedet, míg a, a partijátékban van a lehetőséged. A játékon belül, akár a játék a picit közelebb lépni. Hm. Kigyen is. Azon kapod magad, hogy mint, mi, 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 mint a patak, jön belőlem a gondolat, Igen. és ha, ha, ha de, de jól érzem magam. Mert az, az hogy te irányítasz nyugodtan megengedheted magadnak, hogy egész végig távol maradsz az egésztől. Ez a lehetőség, és ez a fajta biztonságos közeg és keret, amit vagy egy játékszabály, vagy esetleg a többiek szeretete határoz meg, nagyon gyógyító.
0: Meg, bocsánat, az a, az, az érdekes élményem volt, hogy, hogy arról is kaptam egy visszajelzést, pont egy ilyen azt hiszem a körvonalat játszottuk, mm -hmm. hogy hogy, figy tehát, hogy figyelnek rám, és Tud tudnak olyan dolgokat rólam, amit én nem gondoltam, hogy tudnak. Például az jutott eszembe, hogy volt, van valami olyasmi kérdés a gyerekeknek szóló körvonalban, hogy, hogy mi az, amit nem tehetsz meg, mert még nem vagy elég nagy hozzá, vagy nem uh -huh. vagy elég felnőtt hozzá, vagy valami ilyesmi, tehát, hogy valami, valami miatt nem tehetsz meg valamit. És én Gondolkodtam hosszan, és nem tudtam ilyet mondani, és erre a 7 éves keresztlányom rávágta, hogy hát dehogy nem, hát nem vezethetsz autót, hát mert nincs jogosítványom.
2: Például. <gül>
0: nekem nem jutott eszembe, de ő, a kis 7 éves fejével ezt egyrészt tök jól értelmezte a kérdést, másrészt pedig kiderült, hogy ő figyel, és tudja, hogy én nekem nincsen jogosítványom. És ezek apróságok, de én azt tapasztalom, hogy ez például tényleg egy depressziós során nagyon sokat segíthet, ha azt érzed, hogy basszus, hát számítasz. Hát, oda figyelnek rá,
2: tudnak róla. Hogyne, hogyne, Zolinak nak van az igen és az igen és című játéka, amik kommunikációs játékok. Felteszünk egy kérdést, uh -huh. amire mindannyian megválaszoljuk, hogy titkosan hogy mi mit válaszolnánk rá, uh -huh. mondjuk hogy megnyomod a lift gombját többször. Amikor várod, és akkor magadra megválaszolod, hogy igen vagy nem, és aztán megpróbálod kitalálni a többiek válaszát. Erről szól a játék, és nagyon sokszor írnak nekünk azzal kapcsolatban, hogy hát ne haragudjatok, de hogy mi nem számoltuk a pontokat, mert hogy így elindult egy beszélgetés, és akkor pedig mondjuk, hogy hála a jó égnek. Hát itt ez a lényeg, tehát hogy nem is nem mindig a. A győzelem, vagy az, hogy, hogy most kihány pontot gyűjtött, ez annyira sokszor egy másodlagos történet a játékokban.
1: Hát a Dixitben se érdekel, hogy kinek a nyulaért körbe nem, nem Nem azért játszok Dixit. Nyilván aki
2: kompetitívebb és szeret versengeni, annak fontos lehet, de hogy összességében maga az, hogy elindult egy párbeszéd, tehát nehogy leállítsátok a jó beszélgetést azért, hogy megszámoljátok a pontokat, hát kit érdekel? A lényeg, hogy megnyílt az unokatestvérem, és elmesélte a házasságát, amiről egyébként soha, de valahogy most eszébe jutott. Osztotta. És azért ez egy hatalmas bizalom. Ez egy hatalmas bizalmat feltételez, ami, ha kialakul, az egy hatalmas siker egy játékban.
1: És hogy milyen kevés elég igazából, ahogy a körvonalnak, az igennek is. A alapvetően én, én szívesen beszélgetek valamiről, de van az a pici is fűszer, hogy egy picit nem tudom, hogy miről lesz szó.
0: Igen. Ez egy picit olyan, mint egy interjúhelyzet. Uh -huh. Hogy, hogy Tök jó valakivel beszélgetni, de valójában nem tudod, hogy mit fog válaszolni, mert annyira nem biztos, hogy ismered. Meg ez, vannak kérdések, amiket nem lehet hétköznapi helyzetben föltenni. Igen. Uh -huh. Tehát Igen. nincs olyan, hogy nem tudom, mész az autóban, és akkor arról beszélsz, hogy és neked mit jelent a család? Tehát ezt így nem, nem teszed fel ezt a kérdést, vagy ahhoz, ahhoz is kell valamilyen kontextus, de erre jók ezek a játékok. Hát, amikor egy,
1: egy random kérdés behúz, egy egészen más dolgot és meglepődünk, hogy hogy jutottunk ide? <gül> hát, <gül> hogy, hogy az volt a kérdés, hogy hogy ide a kedveset, ha zombivá válnak. <gül> <gül> és az olyan szív csakrákat nyitott ki, ami. a, tehát a játék. Hát de ez előfordul,
2: vagy. hogy mondjuk egy házas pár, vagy egy párkapcsolatban élő páros ö, a mindennapi operatív tevékenységekben van, kisgyerekek mellett, mm -hmm. munka mellett csinálják, megbeszélik ezt a dolgokat, de már egyszerűen nem jut erő meg energia arra, hogy olyan dolgokról beszélgessenek, amiről lehet, hogy pár évvel ezelőtt még beszélgettek, mert mm -hmm. akkor még új volt, még meg akarták egymást ismerni jobban, és nyilván sokkal, ember életében benne van, hogy nyíltan kommunikál, de sokaknak ez nehézség. Eszébe se jut egy ilyen kérdés. Vagy, vagy eszébe jut, de valahogy nem meri feltenni, nem jó az alkalom, a másik nem úgy reagál. Tehát a hétköznapokban sokszor kapunk kommunikációs gátakat. És ezekben a játékokban meg pont ez a lényeg, hogy így megnyíljunk, és sok pozitív tapasztalatunk van erről.
0: van -e emlékezetes Hát idézőjelben mondom a bal hét, tehát amikor ti konfrontálódtatok játék közben, tehát amit akár emlegettek is, hogy Úristen, amikor nem tudom, Haligali közben egymásnak estetek, akkor az ilyen volt.
1: Olyan van, hogy én nagyon begyulladok a játékra. Teh tehát a játék teremt egy olyan helyzetet. Én alapvetően szeretek építeni egy játékon belül. Tehát én szeretem, amikor a játék végére valami felépül. Fel tudok mondani, hogy ez a fajta játékos típus vagyok, aki szeret összehozni dolgokat. Vagy egyszerűsíteni, vagy gyorsítani, vagy hatékonyabbá tenni. Tehát engem ez, ez, ez nagyon mély motivál, nagyon szórakoztat. Akár 20 percben, mint a Kingdom esetében, akár egy ilyen birodalom felépítése, hogy wow, és akkor most fantasztikus dolgok épültek meg, és amikor a játék elveszi ezt. Tehát, tehát amikor felépítek, és ma a lehetőségem. Vagy a másik játékos. Vagy a egy másik játékos. Legutóbb Romézen Krú Krúzó című játékon gyullattam be, ahol a lakatlan szigeten próbálunk túlélni. Nagyon, nagyon nehezen ad, de nagyon könnyen elvesz. Ami nagyon hiteles történet szempontjából, mint a számkivetett című filmben, nagyon nehezen sikerült összehozni valamit. Cserébe jött egy szél, és úgy, elvitte. És nekem játék közben ez, 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 ez botrány. Ez nagyon nagyon rosszul jössz magam. És a homlokomon pörgök, miközben rossz nekem, és rövidülnek a mondatok, de cserébe az a meg az állítmány távolodik egymástól. És én és, és, és akkor jelzem, hogy, hogy én azt hiszem, hogy már nem játék. Tehát nekem Aha. a játék maga véget ért. Igen. Mint ahogy például Réka legutóbbi dexterity-ügyességi típusú játékot játszott, ami pöckölős dolog volt, és Rékában nagyon ö, fájdalmas régi emlékeket hozott fel az ügyességgel kapcsolatban, ami, ami, ami diszkomfortos lesz számára, megbízott bennem annyira, hogy jelezte, hogy, hogy műfajt váltottunk, számára ez már nem játék. Vagy
2: szóval mi veszekedni nem szoktunk játék nem. közben. Alapból nem vagyunk veszekedős típusok, inkább nagyon sokat beszélgetünk. és akkor tehát, és ha a másik felcsatt, viszont cserébe olaszosak vagyunk, tehát felcsattani Hát Így értettem
0: az egymásnak na ja. hogy valaki rosszul értsen esetleg, hogy. Igen. hogy
2: nem, valami. De veszekedni, hogy nem, de így felcsattani felszoktunk, és akkor sokszor a másik is csatlakozik, hogy igen, az milyen dühítő volt. és akkor ezt hát, így,
0: Nálunk van -e egy a családban. Kézétek el, hogy én ja, a másik, amivel előszeretettel traktálom a családtagokat az apázról, meg egymást mm. is, és ilyen szivatós üzemmódban nyomjuk, tehát hogy valami olyat, ami tuti, hogy, hogy nagyon nehéz lesz kirakni. Igen, nekem szu fal. szuperhősös például, mert tudják, hogy semmennyire nem vagyok képben szuperhősökkel, hm. és mondták, hogy legalább megtanulom, mire kirakom, és uh, most a két ünnep között elkezdtük az egyik uh, Liverpoolos os um, kirakni, és már majdnem a végén voltunk, amikor jött egy családi vacsora, és a sógorom beleborította a ne. majdnem kézezer darabos pázült, hogy majd újra kirakjuk. És én húgom, ami teljesen kikészül. Hát ez meg is értem. És ő a... mondta, hogy de ő nem érti. Hát az a lényeg, hogy majd újra kifogjuk rakni. Milyen tök jó. És mi mi tök... Tehát, hogy mennyire élesen egy ilyen apró mozzanat ki tudja hozni, hogy mennyire mást gondolunk ugyanarról a dologról, mennyire mást élvezünk ugyanabban a játékban, mennyire vagyunk kompetitívek. Hú, ledomom az atombombát.
1: Ez csak játék.
2: Nem, miért? Nem, 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 ez Oly, nem nem. csak játék. Én dolgoztam, hogy neked ó, káó. Ez egy nagy értékrendszerbeli különbség. Ha most leadnál, megkérnének, hogy írj egy szakdolgozatot, mondjuk 120 oldalasat, de papírra kézzel, és tenni, itt széttépnél, hogy majd megírod újra, nem? Már egyszer megírtak, meg van a fejedben. Mit éreznél? Hát igen. Mit éreznél? Tehát azért azért szépen leképeszthető, hogy a mindennapi dolgokban miket élünk át.
1: Hogy egy játék esetében lehet, hogy nagy jelentőséget tulajdonítok az adott dolgoknak. És amikor Igen. valaki toporzékol egy játékot, de figyelj, ez csak játék. Lehet, oh. hogy számodra az, de ő egészen más, hogy írja meg ezt az egészet. Ez hát csak Pázzel, most mit vered magad? Hát most nyugdíj, kinek a újra! Ez nagyon tiszteletlen, és szerintem masszívan határátlépő. És hogyha asszertív a kommunikáció, akkor, akkor, akkor érdekel, hogy a másikban milyen folyamat van. És ilyenkor én nagyon kíváncsi leszek, hogyha valaki begyullad, az nem baj. Mert ebből Igen. nagyon sokat tudunk tanulni. Olyan, olyan rossz energia nincs, hasznosítsuk valami konstruktív oldalra, hogy, hogy, hogy akkor ez nagy tanulás, hogy akkor ne, ne kerüljünk ilyen helyzetbe, hogy tudjuk megelőzni ezeket a helyzeteket. Tehát ebben mm. nagy tanulást tud amikor valaki ideges lesz.
0: Hát de, mi azok lettünk a húgokba. Na, na, nagyon is nagyon is sokat
1: tudtak tanulni. De
0: amúgy igen, és ez egy jó van? önismeret is, Absolut. hogy basszus, ez tulajdonképpen azért a puzzle, mondjuk önmagában egy ilyen nagyon nyugis időtöltés, de hogy mm -hmm. rájöttünk, hogy ez, mi, mi, mi versenyzünk, mi azt akarjuk, hogy minél hamarabb kész legyen, és nem tudom. És ö, bosszúból át is mentünk utána édesapámhoz, és kiraktunk egy másikat, vagyis elkezdtünk kirakni egy másikat, mert abban meg belefulladtunk, annyira nehéz volt. De hogy közben meg az, annak is van egy nagyon szép filozófiája, amit a Sogoron mondott, hogy hát de úgy is az a lényeg, hogy akkor majd újra együtt, nyugiban elkezdjük. Tehát, hogy nem a végcél a lényeg, hanem az, hogy együtt végezzük
2: ezt a tevékenységet. Ö, ebben is van valami igen.
1: Más játékos típus. Igen. Hogy nagyon nagy különbség van az, az a, azon játékosok között, akik szeretnek, és most egy terminus technikus használok, szivatni. <gül> Tehát te akinek te nagyon, <gül> na nagyon, nagyon konkrét igénye az, hogy masszív ráhatással legyen a többi játékos, általában a jellemzőket, hogy valaki szívjon, nem baj, ha én, de valaki szívjon, Igen. és tökéletesen érthető van a játékos, akinek ez, ez tökéletesen diszkomfortos. Tehát, te 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 hogy, hogy ő, ő biztos nem szeretne olyan a játszani, ahol nekem hazudnom, esetleg szerencsés, vagy, vagy, vagy el, az előréjít most kell az, az, hogy megtévesszem a többieket. Van olyan -e játékosak akinek itt kezdődik el a játék. Hogy na, a gyerekek eddig, eddig, eddig egy kis tinglingi, valami dologgal játszottunk, de ne most, 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 most,
2: És most, 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 a mini gonosz ínyét, a pici belső feszültségeit. Hát van a... ilyen ismerősünk, aki, aki alapból egy rettenetesen békés, nyugodt ember, a legmegbízhatóbb a világ. Olyan
1: Jámbor, de ha játékról van szó, egy hetes. Én nem ülök ő, mellé. Ő, 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 ő lehetőleg a lehető legkártékonyabb játékos a többiekre nézve. Igen. Viszont, viszont ezt ez a tudjuk, hogy ő hogy, hogy kifejezetten ilyen játékokkal játszik, ami általában simán 6-8-9 órás, az a fata játékos típus, aki hosszan intrikázva, többieket megtévesztve, és neki nagyon fontos, hogy a szemésének ezt a részét uh, kielhesse a játék keretén belül. Nagyon sok szakmai sztereotípia, de informatikus ismerősöm van, aki nagy kockázattal rendelkező játékokat szeret játszani. Uh -huh. Imád Hát uh -huh. tripla vagy minden, tripla vagy semmi, faltól falig, nem tudom, basszolok. Most Ólin most Tehát, -te -te -te, hogy nagyon-nagyon uh -huh. szórakoztató számára, hogy a nagyon kocka behatárolt élete mellett, ha játszunk, akkor hadd szóljon. Ö -ö, elképzelhető, hogy én azért, azért vagyok ennyire építész, mert én nagyon szeretnék valamit itt felúzni, és a szórakoztató, hogy 20 percben elértem valamit. Uh -huh. Tehát nekem egy amikor én nagyon jól szórakozom, akkor az azt jelenti, hogy még nincs 10 óra, de már elintéztem hét dolgot a napban, Aha. és mi nincs 10 óra. Tehát nekem egy 20 perces építősi játék ezt az ígéretet adja, ezért szórakoztató, felállt a szőre karaman, hogy, <gül> hogy, hogy, <gül> hogy, 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 hogy varázslatos, <gül> hogy, hogy, hogy igazából még alig, alig csináltunk valamit, de már mennyi minden történt, hogy ugye milyen csodálatos dolog ez. Aha. És nincs Ilyen. két ugyanen embert, tehát hogy fantasztikus, amikor van találkozása karaktereknek, és pont ezért nem tudunk olyan játékot mondani, ami mindenkinek jó. Mert nem tudok feltétlenül stratégát, meg egy stratégiát, meg egy nagy kockázatot szerető játékost egyszereteni, mert a stratéga megőrül, mert ő szeretné kiszámolni a másik játékos döntését. A nagy kockáztató játékos pedig pont ő kiszámíthatatlan, mert úgy érzi magát jól, hogy tripla vagy semmi.
2: És egyébként, amit az onis szokott mondani, hogy és ezeket a szíved érzi, ezeket az érzéseket tényleg. Tehát hiheted az, hogy oké, okay, ez csak a játékban volt, de formálja a személyiségünket. És ez, ez akár olyan önbizalmat is adhat magadban, hogy képes vagy megcsinálni dolgokat. A depresszióban való kilábalásban például ez nagyon sokat segített, hogy elhitte lassan magáról Zoli, hogy képes megcsinálni ön dolgokat, amiről a depresszió azt próbált elhitetni vele, hogy, hogy nem. nem.
1: Hiszen bizonyítékom van rá. Igen. Ez csak játék, de nekem, a szívemnek ez több volt, mint játék, hanem egy nettó bizonyítéka volt annak, hogy a befektetésén megtérülnek. Uh -huh. megéri valamit csinálni, mert van hozzaléka, Igen. van értelme. Mondjuk egy kooperatív játékon belül, hogy nem tudunk tovább menni, és ott akkor nekem nagyon lélegsémogató, gyógyító, mentálhigiénés hatású volt az adott érzés.
0: Hát ez egy nagyon szép végszó. <gül> <gül> és még egyébként innám a szavaitokat, tehát bármennyit, úgy érzem, ti is bármennyit tudtok mesélni erről, és, és ez Igen. egy ilyen igazi <gül> nagy szerelem az élet, nem csak a ti nagy szerelmetek, hanem az az egész univerzum, amit felépítettetek. Másrészt pedig én is bármennyit tudnék ebből hallgatni, mert nagyon...
2: Bocsánat! Itt it
0: it it majdnem a végérjékát
1: elvesztették. De ezt Bocsít. most benne hagyjuk
0: majd egy kicsit, hogy tudjuk, hogy bármeddig tudnál hallgatni, amennyiben. Na, de... Szóval köszönöm, ez egy nagy élmény volt, mert uh, úgy érzem, hogy viszonylag sokat szoktam társasozni, de hogy még mindig nagyon keveset tudok erről a, a témakörről, és most egy kicsit jobban belemerültem, és még azt hiszem tudatosabban is fogok ezek után választani. Bár, bár eddig is sikerült egy-két nagyon jót kifognom, amit nagyon eltaláltam, hogy kinek milyen játékot ajándékozzak, de ez nagyon izgalmas, hogy mennyi szempontot most megismertettetek velem.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönjük szépen a beszélgetésnél, is nagyon jól éreztem
0: magam. Köszönjük.